0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Ha più peso un romanzo o un fumetto? Beh, ho imparato che la prova empirica è il modo migliore. E allora proviamoci. Prendiamo... Un romanzo, Don Quixote della Mancia. Don Quixote il libro primo, il libro primo sono 491 grammi, insieme sono 998 grammi. Eh, io credo che però a spanne, se io prendo Watchmen di Moore e Gibbons... Siamo, 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 siamo a Siamo a 170, ragazzi. Qui il fumetto, il fumetto vince. Vince sul romanzo. E poi però possiamo anche ampliare il discorso. Non so, tipo le poesie di Mayakovsky che devono essere veramente pesanti. Grevi, importanti. 270 grammi. Eh, vabbè, 270 grammi. Però, se prendiamo visione, un po' peggio di un uomo. Bellissimo, bellissimo fumetto. 481, Mm, la prova empirica sta sta, sta, sta devastando l'opinione secondo cui il romanzo pesa più del fumetto, poi se prendiamo invece Neil Gaiman con Sandman non riesce neanche a pesarlo, beh quindi direi che la prova empirica... È vinta dal fumetto e qualcuno potrebbe dire che questo non è un buon modo per rispondere alla domanda se i romanzi valgano più dei fumetti o no, ma vale certamente di più rispetto alle opinioni di Piero Dorfles a riguardo, che cerchiamo di discutere, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. usare I diversi medium della creatività, i medium artistici, è da sempre una cazzata immane. Cioè, bella gente, un mezzo di comunicazione, un medium artistico creativo, non è un monolite. Si tratta infatti di pezzi compositi, difficilmente comparabili tra loro così come sono, perché... Perché siamo noi a costruirli. È una sorta di tassonomia completamente artificiale. Infatti, ognuno di questi medium, il fumetto, il cinema, la serialità televisiva, il videogioco, il romanzo, il saggio, ognuno di questi ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, ma soprattutto parla diversamente, ha diverse sensibilità. E non rendersi conto di questo è veramente una cosa molto limitata, ma soprattutto... Siamo noi a filtrare attraverso la nostra esperienza gli elementi che li compongono, siamo noi a costruire questa tassonomia e rendersi conto di questo significa capire qualcosa di letteratura e di arte, noi in effetti viviamo in una multimedialità che ci mette di fronte A tecniche creative fra le più disparate, ma al posto di essere un arricchimento, questo diventa spesso causa di polemiche inutili, eh, di gente che si misura la lunghezza del suo medium. E di solito sapete, questa è questione di compensazione. Abbiamo film e libri, abbiamo videogiochi e fumetti, podcast, serie TV, abbiamo mille modi per fruire di storie, di narrazioni, di idee. E. Questi medium sono, tra loro, sempre più ibridati e dalle sfumature grigie. E questo rende an- ancora più difficile fare un ragionamento su questi medium come se fossero monoliti. E se questa cosa è sempre stata stupida, oggi lo è ancora di più. Ed è per tutto questo che le parole di Pietro Dorfles su Rai 3 non sono soltanto sbagliate. Sono semplicemente riferite a un mondo che non esiste, non è mai esistito e mai esisterà. Eh, perché in effetti... In effetti siamo di fronte a qualcosa di molto problematico. Allora, per tutti questi motivi, le parole di Pietro Dorfles, pronunciate su RAI3 alla trasmissione Le Parole non sono solo sbagliate sono semplicemente parte integrante di un mondo che non esiste non esisteva e mai esisterà un mondo in cui i confini fra i diversi medium sono assolutamente netti e invalicabili infatti durante questa trasmissione in cui si parlava di letteratura eh, di creatività via dicendo a un certo punto uno spettatore del programma massimo chiede caro piero chi in un anno legge 10 fumetti e 5 manuali di cucina può dire di aver letto 15 libri? I libri si contano o si pesano? Allora, partiamo dal presupposto che, dal mio punto di vista, no, i libri non si contano. Una domanda che mi fate molto spesso è ma quanti libri leggi in un anno? Non ho mai contato i libri che ho letto, perché... perché non... Non vale nulla il numero di libri, è soltanto un numerino che uno si può dare come obiettivo, poi non ha un significato, ma vabbè, al netto di questo viene posta questa domanda. Dorfles risponde così, i libri si possono anche contare, No. però bisogna stare un po' attenti. Ci sono età in cui le letture valgono in modo diverso. Io sono convinto che il famoso topone Geronimo Stilton (ride) sia un'ottima lettura per chi è giovane. E per certi versi, se dessimo lo stesso valore a chi a 50 anni legge Geronimo Stilton, forse sbaglieremmo misura. Dall'altra parte c'è l'idea che tutto sommato, se uno legge tanti fumetti, ha comunque letto qualcosa. La risposta è purtroppo no questo perché sono due modi diversi di confrontarsi alla lettura leggere un romanzo è un lavoro più complesso Bisogna imparare a maneggiare qualcosa di molto più lungo, molto più impegnativo, non è come il fumetto. Quindi secondo me non si possono pesare i fumetti come se fossero romanzi, non è la stessa cosa. Se vogliamo lasciare che i giovani abbiano la loro strada personale per arrivare in modo felice alla lettura, bisogna lasciarli leggere quello che vogliono, non imporgli letture adatte alla loro età. Però la realtà è che nel leggere i 49 racconti di Hemingway iniziavo ad affacciarmi ai problemi della sessualità ed è stato molto istruttivo, molto meglio che leggere un brutto fumetto. Topografico e queste sono le parole di Piero Dorfless. Ora cercheremo di analizzare un po' questa opinione, però come sempre la mia idea non è quella di scagliare una polemica contro Dorfles, anche perché si è già spenta e io arrivo sempre un po' in ritardo, ma in realtà cogliere l'occasione per ragionare un po' sulla letteratura, per creare un po' meno confusione intorno a questo mondo bellissimo. Sicuramente sono preoccupato di un fatto, preoccupa il fatto che l'autore di un libro dal titolo Il lavoro del lettore, perché leggere ti cambia la vita, dimostri tale scarsa saggezza intorno alla lettura in sé comportamento caleidoscopico che tiene in sé una montagna di concetti diversi che cercheremo in parte di analizzare il libro ovviamente è scritto da Piero Dorfles, però insomma secondo me la sua visione della lettura in questo caso è molto molto povera prima di tutto il commento di Dorfles dimostra una pressoché totale ignoranza intorno al medium del fumetto attenzione attenzione una premessa io non sono qua a difendere il fumetto il fumetto non ha bisogno delle mie difese neanche delle vostre difese perché il fumetto vive e vegeta ed è felice anche senza le nostre difese pur con le opinioni di Piero Dorfless e chi altri quindi il mio intento non è quello e io non sono manco offeso dalle parole di Dorfless in primo luogo perché io non sono un esperto di fumetti leggo fumetti ne leggevo di più in passato ma sono un appassionato di alcuni tipi di fumetti e eh, poi purtroppo manca il tempo e leggo più libri che fumetti, quindi non sono un esperto. In secondo luogo per offendere l'opinione dovrebbe pur valere qualcosa e questa opinione non vale nulla in ambito fumettistico perché palesemente Dorfles non conosce. Il fumetto, infatti, il riferimento a Geronimo Stilton dimostra che Dorfles nutre la diffusa allucinazione intellettuale che il fumetto sia strisce disegnate per bambini. Ed è questo un po' l'andazzo in Italia. Cioè, io non sono sorpreso, signore e signori. Pensate alle librerie. In libreria dove vengono messi i fumetti? Vengono messi nella sezione letteratura? Se voi andate in Francia, sono stato in libreria in Francia, eh. Il fumetto è nella sezione classici, letteratura, ci sono fumetti che sono considerati dei classici della letteratura, stessa cosa in Germania, non parliamo nel mondo anglosassone, qui invece i fumetti in libreria, a meno che non siamo di fronte a una libreria specializzata oppure a un libraio particolarmente sensibile ma normalmente in libreria, nelle feltrinelli, nelle mondadori, store e via dicendo, eh, il fumetto quando c'è è nella sezione ragazzi bambini e quindi i titoli presenti sono anche scarsi pochi e appunto c'è solo Geronimo Stilton e forse Dorfles prima di andare a questa trasmissione ha fatto un giro in una libreria Mondadori Store ha visto che solo Geronimo Stilton c'è come fumetto in libreria e ha detto ma guarda te questi sessantenni che leggono Geronimo Stilton sembra quasi in Italia con questo atteggiamento nei confronti fumetti sembra quasi che gli intellettuali vogliano tenere lontano da sé il sospetto di aver bisogno delle figure per capire una storia Eh, ma dimostrano così di non capire nulla delle storie ma questo è un altro discorso se Dorfles fosse stato tanto per citare il mio amato Walt Whitman più curioso e meno giudicante avrebbe scoperto gioielli letterari incredibili all'altezza di Hemingway e anche oltre e io non sto esagerando faccio solo un esempio io l'anno scorso mi sono riletto Maus di Art Spiegelman e quando si tratta di una narrazione che tratta dell'olocausto, che tratta del nazismo, che tratta la, della discriminazione, delle leggi razziali, e via dicendo, Maus, di Art Spiegelman, è un titolo che consiglio a fianco dei sommersi e salvati di Primo Levi, eh, a fianco dei libri di Hannah Arendt, a fianco di grandi capolavori della tragedia storica che è stata l'olocausto, ed è alla pari. Maus di Spiegelman è un'opera di letteratura di altissimo livello. E non è un fumetto meno eh, difficile o complicato rispetto a un grande romanzo sull'olocausto, ok? Oppure, oppure, vi faccio un esempio. Io qui ho tutta la meravigliosa saga di Sandman, di Neil Gaiman. Eh, questa, 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 è, questa è la vita. E la saga di Sandman, per quanto sia più pop rispetto a Mouse di Spiegel, ma perché anche nel fumetto c'è l'opera più intellettuale, più seria, più posata, e l'opera un po' più pop, un po' più frizzante, un po' più fresca. Ecco, in questa grande serie della DC, eh, uscita fra fine anni 80 e inizio anni 90, io ho trovato, ho ritrovato, perché me la sono riletta, delle pagine di altissimo livello. Per esempio, a un certo punto c'è questa pagina in cui... Morte, una degli Endless, eh, perché questo è un romanzo, anzi scusate, è un fumetto che parla della mitologia, e c'è la morte, intesa come divinità, che a un certo punto sta parlando della morte e allora dice eh, io sono uguale dappertutto tanto nell'Africa dell'Ovest quanto in Cina eh, nell'Ottocento o nel 2400 tanto per un ricco quanto per un povero parla dell'equità della morte e qualcuno dirà eh vabbè grazie tante cioè nel senso eh, però a un certo punto c'è questa c'è questa vignetta in cui con un close up meraviglioso dice when the first living thing existed I was there waiting When the last living thing dies my job will be finished. I'll put the chairs on the tables, turn out the lights and lock the universe behind me when I leave. Tradotto per chi non, non è iscritto a Cambly, nostro sponsor e quindi non mastica l'inglese, quando la prima cosa viva è comparsa, io ero lì ad attendere, quando l'ultima cosa viva morirà il mio lavoro sarà finito, a quel punto metterò le sedie sul tavolo, spegnerò le luci e chiuderò a chiave l'universo dietro di me quando me ne sarò andata. E io vi giuro che la metafora della morte come barista che chiude a chiave l'universo e se ne va... È una delle cose più intelligenti che abbia mai letto sulla morte. Ora, la morte è un concetto filosofico, scandagliato da ogni grande autore di filosofia, di letteratura. Eh, se qui siamo ai livelli di autori straordinari come Saramago e altri, per quanto mi riguarda. Eh, e potrei fare altri mille esempi. O oh, Watchmen, oppure questa straordinaria saga con la famiglia Divisione. E. Eh, che parla della differenza fra essere umano e artificio, del libero arbitrio. Questo è un capolavoro. Watchmen è un capolavoro che parla del potere. Di cosa stiamo parlando? È curioso quando poi Dorfles dice «Bisogna lasciare leggere ai giovani quello che vogliono», perché il suo atteggiamento dice esattamente l'opposto, o meglio dice «leggi pure quel che vuoi, ma se non è quel che voglio io, mi sarai inferiore». E non è esattamente un buon atteggiamento per diffondere conoscenza e cultura, ma al netto di tutto questo, quindi abbiamo abbiamo mostrato che Dorfles dovrebbe incuriosirsi e non giudicare il modo del fumetto perché scoprirebbe dei gioielli straordinari, Dicevo, il commento di Dorfles denota anche e soprattutto una povertà filosofica intorno al concetto di letteratura, quando parla di una superiorità del romanzo sul fumetto, ma senza addurre alcuna motivazione, se non quel triste aneddoto personale che i 49 racconti di Hemingway eh, li ha incontrati quando stava cominciando a porsi domande eh, in merito alla sessualità mi viene da dire, senza nessuna cattiveria, Hemingway, maestro di sessualità, non è esattamente, insomma, il mio mio modello. Però li ho, sono gusti, quindi. E anche qua, attenzione. Faccio una premessa prima di dire quello che dirò. Parla uno che consiglia sempre a tutti di avvicinarsi al romanzo. Io, durante i miei anni di divulgazione sul web, ho fatto leggere migliaia di romanzi a una montagna di persone e ogni giorno ricevo commenti di persone che mi dicono ah sai ho cominciato a leggere romanzi grazie a te, quindi sicuramente a me non si può dire che non sia un estimatore del mezzo del romanzo Ehm, consiglio sempre di lasciarsi prendere, di fare la fatica e imparare ad apprezzare ma questo non dipende dal medium in sé per sé, dipende dal fatto che abbiamo bisogno della creatività che in essa riusciamo a acquisire cioè non è il romanzo quello di cui abbiamo bisogno abbiamo bisogno di storie abbiamo bisogno di storie e quindi uno legge romanzi uno guarda film se riusciamo a fare tutte e due le cose tanto meglio il problema è fossilizzarsi in un solo genere anche il solo romanzo è ottuso infatti credere che in questo in questo ambito ci sia una sorta di gerarchia oggettiva ah non ha senso questa cosa qua, di nuovo è una tassonomia totalmente artificiale che cambia di epoca in epoca di sensibilità in sensibilità nella mia vita il romanzo è il medium più prezioso creativamente parlando perché io sono molto interessato all'arte visiva, mi piacciono tantissime cose però dal romanzo ho acquisito molto di più ma questo dipende da come sono fatto io da quello che cerco io, dalla mia sensibilità, dal tempo che ho a disposizione, dal tipo di attenzione tante cose, dalle circostanze in cui ho letto qualcosa. Per esempio, Everyman eh, di Philip Roth, che è un romanzetto di 110 pagine, immediato, veloce, non avrebbe mai significato ciò che ha significato se non l'avessi letto durante la malattia di mio padre, perché è un romanzo che parla della vecchiaia, parla del fatto che, in fin dei conti, invecchiare è una tragedia, e se l'avessi letto in qualche altro momento forse l'avrei ritenuto un bel raccontino, lì invece è stata una sportellata incredibile, oppure Invisible Monster di Chuck Polanyuk, l'autore di Fight Club e Survivor, io l'ho letto durante una mia brutta convalescenza ancora alle superiori, è un romanzo che ho incontrato nel momento giusto e mi ha fatto innamorare di questo autore, eh, ma in altre circostanze forse sarebbe stato soltanto un, una storia divertente l'avversario di Emmanuel Carrer straordinaria storia biografica di eh, un caso di cronaca avvenuto in Francia negli anni 90 però è una biografia romanzata io l'ho letto durante una fase di grande cambiamento della mia vita ed è quello che mi ha fatto abbarbicare a quella storia mi ha messo in discussione e via dicendo non è il medium in sé per sé. Smettiamo di pensare che il libro sia un monolite. È qualcosa verso cui andiamo il libro. Ovviamente i discorsi di Dorfles sul fumetto vanno poi a costruire quella gerarchia oggettiva anche fra i romanzi in sé per sé. E questa è una roba odiosa. Avete presente quegli intellettuali che dicono che... Beh, Hemingway è lì... E poi, sì, c'è la letteratura minore, Philip Dick, Lovecraft, Tolkien e via dicendo, perché in fin dei conti quella, cioè, l'unica vera letteratura è quella, eh, quella psicologica, quella, eh, quella di crescita, quella morale, quella d'autore. E che palle, che incredibili palle, in realtà non è vero, c'è dell'enorme straordinaria letteratura in Lovecraft, nella letteratura horror, nella fantascienza, anzi vi dirò di più, la fantascienza Durante questi ultimi decenni ha spesso fatto più filosofia della filosofia stessa, è riuscita ad arrivare a vette che, 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 che la letteratura di crescita non è riuscita assolutamente a toccare, ma non perché sia migliore e superiore, ma perché il tempo ci richiede un certo tipo di storie, il ciclo di Hyperion, di Dan Simmons è un'opera epocale è fantascienza, è tutto inventato la fondazione di Asimov è un'opera epocale e per quanto io possa apprezzare i libri di Piperno, mi spiace fra Asimov e Piperno non c'è neanche lontanamente un po' di paragone ok? e di nuovo, questo dipende anche però dal perché io trovo nella letteratura certe cose e non è una roba oggettiva ora, nonostante la mia preferenza per il romanzo Io non posso negare che il mio gusto e la mia personalità abbiano beneficiato di altri medium dello stesso livello. Ho fatto un esempio, Watchmen, di Alan Moore, il fumetto che ho riletto di più nella mia vita. Questo è un fumetto a cui devo molto, anche perché, per esempio, io l'inglese ho cominciato a masticarlo un po' per i videogiochi, un po' per questo fumetto, perché io l'ho lessi in inglese quando per la prima volta mi arrivò fra, fra le mani, e infatti questa è sempre edizione in inglese. E questo è un, è un libro straordinario. Questa è un'opera artistica, letteraria straordinaria, con all'interno metafore, stratagemmi narrativi, una fabula intrecciata, personaggi ben lavorati, problematiche che ci colpiscono. Non è, mica, non è mica una roba per bambini, non è mica Geno- Geronimo Stilton, ma con i supereroi, ok? Oppure, e qui insomma io mi sono formato, oppure se voglio prendere altri fumetti, beh quando sono stato adolescente la saga di PK, Paperinic New Adventures per me è stata fondamentale, mi sono costruito un intero immaginario su quella saga e la ritengo ancora oggi parte integrante della mia formazione in quanto individuo e se usciamo dal medium fumetto prendiamo il cinema e allora vi dico che Papillon è come sapete in tanti il mio film preferito è l'opera più bella con cui si è entrato in contatto che parla di libertà opera in generale è l'opera che descrive meglio dal mio punto di vista ciò che è la libertà tanto le cose desiderabili quanto quelle indesiderabili della libertà e il film sempre dal mio punto di vista per tanti aspetti è superiore al romanzo che è comunque molto molto bello e importante ma poi ci sono altri medium, prendete la, lo sport, per me la carriera di Kobe Bryant è stato un livello di ispirazione narrativo incredibile, leggendo libri, leggendo interviste, vedendo cose mi sono formato parte integrante del mio carattere, eh, la musica, durante l'adolescenza la musica di Eminem per me è stata una cosa fondamentale per il mio tipo di approccio, per, capire meglio cosa volevo fare di me stesso e via dicendo più tardi invece compositori come Max Richter sono entrati eh, come parte integrante della mia creatività mi raccontano storie e, e qui poi Dorfles se mi ascolta infarta, però il videogioco ha giocato lo stesso tipo di ruolo io a 12 anni, 13 anni ho giocato a Zelda Ocarina of Time per Nintendo 64 e per me quell'esperienza è alla pari di grandi romanzi letti nella mia vita ed è un videogioco più recentemente lo sapete benissimo bloodborne la saga dei dark souls cose che per Dorfles forse sono dei linguaggi astrusi e impossibili da far propri e invece sono opere creative letterarie di livello altissimo e non mi metto lì a pesarli sapete perché perché l'esperienza artistica Non hai limiti imposti da qualche personaggio che in tv pontifica sulle proprie esperienze. Io non sono qua a dirvi delle vostre esperienze artistiche, creative, letterarie, narrative, quali valgono di più. Non è il mio ruolo. Io non so cosa sta nella vostra testa, non so come siete fatti, quindi non esiste questa cosa qua. L'importante è che uno sia consapevole del peso che lui dà alle cose. Infatti, noi possiamo fare tranquillamente, senza polemiche, un'analisi delle differenze insite fra i diversi medium. Io in passato già l'ho fatto, e sulla base di queste differenze anche dire qual è la mia preferenza. Per esempio, se prendo il romanzo e lo confronto confronto al cinema, io sono un grandissimo appassionato di cinema, preferisco il romanzo, ma non per cose oggettive, ma perché ritengo migliore per me, per il mio modo di pensare il ritmo che imposto nella lettura rispetto al ritmo che subisco dall'autore nel film questa cosa l'ho detto tante tante volte la la dice Bergson eh, eh, cento anni fa quando il cinema è nato dice il problema della pellicola è che tu devi sottostare al ritmo di qualcun altro Eh, il libro invece no il libro sulla stessa frase posso tornare mille volte riguardarmela, risentirmela riascoltarmela eh, metterla in crisi preferisco questo è una cosa mia, altri invece preferiscono il cinema perché vogliono farsi trasportare di più da quel peso autoriale prendiamo il confronto fra videogioco e narrazione non interattiva per alcuni l'interattività del videogioco è un problema da un certo punto di vista anche per me lo è infatti quando io videogioco per quanto adori i videogame però mi rendo conto che la mia capacità di analisi la mia capacità di mettermi a riflettere su quello che ho giocato è un po' più complicata rispetto invece a quello che mi dà invece un fumetto un romanzo, un'opera teatrale perché l'interattività prende parti da testa che sono diverse e quindi ti occupa di più fumetto contro romanzo qual è per esempio io sono appassionato di fumetti mi piacciono tantissimo preferisco il romanzo ma semplicemente perché mi piace immaginare di più non mi piace o meglio mi piace di meno avere l'immagine di un disegnatore mi piace immaginarmi il personaggio ma ciò non significa che il romanzo sia superiore al fumetto significa che io ho quel tipo di approccio e tanti altri eh, tanti altri lettori che magari hanno eh, magari hanno anche un estro più artistico rispetto al mio dal fumetto trarranno molto di più Niente di tutto questo crea gerarchie oggettive. Quello che un individuo intellettualmente è non sarà mai dato dal pregiudizio verso generi e medium, ma dalla rete che si creerà. Ed è questo che dobbiamo veramente dire con forza. La rete di conoscenze, storie, medium, esperienze, di Dorfles. Forse sarà più ricca della media se guardiamo i libri letti, i romanzi letti, e questo non lo metto in dubbio, però poi se ragiona in questo modo forse non per i libri capiti, ma questo è un altro discorso. Sicuramente è più ricca, e va bene così, ma una buona rete di conoscenze, di collegamenti e di ponti non chiude a priori la possibilità di creare nuovi collegamenti, anzi... Ciò che si dovrebbe apprendere dalla creatività è la curiosità. Altro che Geronimo Stilton. Geronimo Stilton è l'etichetta che poi, poro Cristo, neanche malaccio, ma è l'etichetta che si dà al fumetto per dire roba per bambini. Se uno ha imparato dai libri a ragionare così, i libri non servono poi a così tanto. Se i libri non ti spingono ad essere curioso e dire: beh, questa roba non la conosco, posso non interessarmi, e allora sospendo il giudizio. Però magari posso interessarmi e vedere che c'è di più rispetto a quello che immaginavo. La maturazione di una persona dal punto di vista intellettuale e artistico sta non nella gerarchia e nel considerare oggettive le proprie gerarchie, non nel numero di opere lette, ma nella qualità dei collegamenti. E una persona può aver tratto di più e in maniera più efficace dall'aver letto soltanto Watchmen, Dan Simmons, Philip Dick e aver visto due serie tv di fantascienza, che non aver lo scibile dei romanzi scritti in Italia fra il 1963 e il 2022, però pensando che poi tutto il resto sia in qualche modo non degno di attenzione. Ecco, secondo me è questo, ed è quello che volevo dire. La maturazione, il valore dell'arte della creatività. Lo dà l'individuo quando crea collegamenti. Maggiore la varietà dei medium eh, di cui si conosce qualcosa, maggiore la possibilità di creare quei collegamenti. E abituandosi a fare quei collegamenti, anche magari riuscire a progredire un po' come essere umano, intellettualmente e anche emotivamente. Secondo me, è questo il punto fondamentale. Poi, nessuno voleva rinfocolare, ripeto, una polemica che adesso una dichiarazione ma cogliere l'occasione invece per ragionare un po' su questi aspetti a cui lo sapete insomma tengo particolarmente mi sembrava una cosa interessante e spero lo sia stato anche per voi quindi adesso siete in live non andate, non andate bene perché eh, insomma leggiamo qualche commento e magari rispondiamo a qualche domanda se siete in differita, invece mi raccomando diffondete Daily Cogito e vi auguro un buon inizio di settimana come sempre ricomincia la settimana con Rassegnato Stampa alle 12 Dei Licogito alle 18 alle 21 questa settimana facciamo anche la monografia su Bless Pascal il fumetto ovviamente di Bless Pascal perché i romanzi valgono di meno e per tutto il resto insomma ci risentiamo su tutti i social quindi grazie mille per aver ascoltato Daily Cogito. voi mi raccomando leggete Che siano romanzi, fumetti, fate quella fatica, leggete, non siate pigri e vedrete che i vostri collegamenti vi faranno progredire in questa vita così strana. Ciao a tutti, buona serata e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa. Ciao, sono Lucrezia e questo è un consiglio da parte del Voice Network. Ma che ci facciamo qui? Qualcosa deve essere andato storto mentre leggevo la mappa. Ma c'è qualcuno laggiù? Scusi, qui Alessandro. E Matteo. Dove possiamo trovare un podcast su storie fantastiche, gioco di ruolo e Dungeons Dragons? Sotterranei Dragoni, dice? E allora cercheremo questo Sotterranei Dragoni su tutte le piattaforme. Buona sessione!